0: Você está ouvindo o podcast Ideias. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Foi-se o tempo em que os filmes da Disney terminavam em casamento. As princesas da nova geração não apenas salvam o mundo como não necessariamente fazem questão de ter um parceiro. Na nova produção da Marvel, os poderes de Thor, o deus do trovão, serão conferidos a uma mulher. Enquanto isso, na nova série da Amazon, baseada em O Senhor dos Anéis, elfos são vividos por atores negros. Isso sem entrar nas infinitas discussões de raça, gênero e comportamento que permeiam as grandes premiações, o streaming e toda a crítica. É quase impossível negar que vivemos em um período de intensa guerra cultural. Esse assunto não é novo, mas continua em voga, especialmente em tempos nos quais cada conversa parece descambar em confronto. Afinal, as pessoas encontram respostas diferentes para perguntas importantes. Quem somos nós, o que é o ser humano? Quem são os mocinhos e bandidos do mundo em que vivemos? E o que fazer para derrotá-los? Essas e outras questões fazem parte do universo infinito da arte e, não por acaso, ela se torna um campo privilegiado dessa batalha. Mas é essa a função do cinema e da TV? Quem são os mortos e feridos nessa guerra? Para conversar sobre o assunto, o podcast Ideias recebe o professor e escritor Francisco Scorsin, que é colunista da Gazeta do Povo e cofundador do projeto Os Náufragos.
1: Seja muito bem-vindo, Francisco Escorsinho. Vou tomar a liberdade de chamar de Chico porque eu fico ouvindo o podcast dos náufragos. Então a gente se acostuma. Fica é, vontade, por favor. Se você não se incomodar. Estou é, muito feliz de ter você aqui, gosto muito das suas colunas lá na Gazeta, então quem é nosso assinante também já conhece o Scursin de outros carnavais. E acho que você era a pessoa certa para conversar sobre esse assunto. É, guerra Cultural e Cinema. Né, assim eu dei um, uma pequena introdução aqui, esse assunto que é sempre quente assim sempre deixa as pessoas com os ânimos muito exaltados né, especialmente o nosso público né assim, nosso ouvinte, normalmente a maioria deles se identifica, é, se vê com um pouco mais conservador, às vezes a gente atrai pessoas que pensam um pouco diferente mas é uma coisa que está na pauta do dia as pessoas estão preocupadas né assim, se fala em guerra cultural, se sente isso de uma maneira muito, muito exacerbada e Como eu comentei na introdução, as guerras tendem a deixar mortos e feridos. Eu queria saber, para começar a nossa conversa, quem são os mortos e feridos nessa guerra cultural que a gente vê no cinema e na TV?
2: Tá legal. Obrigado pelo convite, Maria Clara. Sempre sempre um prazer, uma honra. Boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes, espectadores, onde quer que estejam. É, já, já 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 tenho aí alguns anos de gazeta então quem está na gazeta acho que já já deve ter topado com a minha coluna em, em algum momento e de fato é um dos temas que eu que eu mais trabalho pessoalmente falando, não só só escrevendo. Talvez até, e é uma coisa louca, né? Quando a gente fala de guerra cultural, por mais que a gente não queira que seja uma guerra cultural, a gente acaba entrando nessa guerra contra a guerra, né? Acaba criando uma guerra mais diferente, mas ainda assim estamos nesse contexto. É sempre muito difícil. Quando a guerra vem, você não tem a opção de não lutar esta guerra, né? Talvez você tenha a opção de escolher qual lado você quer lutar. Vamos vamos dizer assim. E e o meu lado, de certo modo, é tentar não ter um um lado específico, ou pelo menos tentar, tentar... é, é, lutar para que a arte em si, ela, ela, ela consiga ter a sua, a sua independência de lados, né? No, no final das contas. É, eu acho que essa, essa coisa do... do é, é difícil até, eu fiquei pensando nessa pergunta, mortes e feridos nessa guerra, né? Quem seria? E eu fiquei com mais dificuldade de achar alguém que tenha escapado, né? Que tenha saído em <risos> Entre mortes e feridos, todo mundo <risos> se
1: ferrou um pouquinho.
2: Todo, todo mundo <risos> sai, porque do lado do, do espectador, né? De quem está assistindo no cinema, quem está na televisão, né? Você vai ter aquele que tem um pouco de né, de tirocínio, ele vai cansando dessas coisas. Ele começa a ver que é sempre uma mesma apelação, vamos dizer assim. É como ficar assistindo programa eleitoral na televisão. Ninguém tem saco para essas coisas. Tem que ser muito militante para querer achar achar interessante ficar acompanhando qualquer que seja o programa eleitoral de candidato qualquer. Então eu acho que o o espectador que já, já tem um pouco mais de cultura, que não é apenas para se entreter naquilo, eu acho que ele cansa, ele vai desistindo aos poucos, né, ele já não vai esperando mais nada das obras. Já o outro, o outro espectador que que, já não está muito acostumado, ou até que já foi formatado nesse contexto de guerra cultural, ele vai sempre procurar aquilo que vai sempre reforçar o seu lado, né, então é é mais ou menos, eu eu, eu brinco que todo, todo mundo virou agora cinema gospel, cinema evangélico, porque antigamente, é, cê, quando você queria ver um negócio que era mais propaganda do que outra coisa, você ia para os filmes religiosos, porque era... É, e que, que, isso é uma, uma das coisas que fazia os filmes religiosos ficarem muito fracos, né, muito frágeis. Porque como eles tinham uma agenda né, para passar, então você não tinha muito drama, você não tinha tensão, né, você tinha uma espécie de script que teria que acontecer e ser passado. Hoje isso meio que se, que se, é, se universalizou.
1: a uma, uma de Zopo ali, né? É... Eu pra entrar uma voz no final e te dizer a, a moral da história. <risos>
2: A moral da história. Então, os filmes evangélicos. Quem era. Eu, eu tô falando evangélico no sentido bem genérico, tá? Mas é, Sim, é porque eram os claro. filmes mais. Mas você acaba, acaba buscando aquilo que apenas reforça, né? Aquilo que você, então, você não, não está, na verdade, assistindo ou consumindo arte ou qualquer coisa que que o valha. Você está se olhando ali no espelho apenas para confirmar a mesma coisa, sempre no mesmo grupo. Então acaba sendo o espectador, ele ele já foi ferido de morte, mas ele ainda não sentiu essa morte, enquanto o outro meio que né, desistiu de viver né, e e já saiu. Do lado da produção, a coisa complica mais ainda, né? porque é óbvio que você como produtor de arte, sabendo que estúdios, produtores vão querer que tenha uma certa agenda, você inevitavelmente vai acabar dando um jeito de encaixar alguma coisa da agenda, seja qual for, para que aquilo seja, seja, seja realizado. E se você quiser fazer alguma coisa contrária, você vai ter que pagar do teu próprio bolso, né? Sabe, até na Gazeta saiu um artigo do, do, do filme novo, do Father's Two, lá do esqueci o nome do, do ator de Hollywood, que ele teve que botar do, do bolso para poder fazer a história, porque ninguém queria fazer a história Wilson, de paz. se eu
1: não me engano, né? O famoso... O me...
2: É o Mel Gibson, o Mel Gibson está no, tá no, é o Mark Wahlberg, Mark Wahlberg uhum. que foi que que botou na, na mão e o Mel Gibson que é um amigo dele acabou participando do filme mais para ajudar do que do que outra coisa. Então acaba acaba sendo difícil, né, de você de você ter ter, ter algo, né? E a parte que que é, talvez me seja mais do doída é a parte da crítica que eu acho que é é quem deveria entrar nessa guerra contra a própria guerra né? ao perceber essas coisas né, destacar, dizer que isso aqui está diminuindo que a coisa não vai funcionar e infelizmente a a, a crítica se tornou um dos dos principais armas né, dessa guerra cultural antigamente a, a meu problema com crítica, especialmente musical, era o fato de que os críticos musicais achavam que o seu gosto pessoal era um critério objetivo de qualidade das músicas que eles estavam criticando, né? Ninguém sabia apresentar um critério objetivo. É porque o cara gostava, achava que aquilo era bom. Então tinha 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 um problema de falar, bom, o cara não tá, não tá me mostrando por que isso aqui é melhor do que uma outra coisa, para ficar no exemplo da música. E hoje em dia já, já é muito complicado, porque o, o crítico já vai com, também com uma agenda para ver o, o quanto a obra está encaixada ou não, né? E problematiza-se o que, não se, o que não tem nem nenhum cabimento. Então, no final das contas, eu olho para eu o olho cinema, para a televisão, as premiações já, quem é que assiste, né? O Oscar Liga, o Oscar.
1: É né? impressionante como passa batido.
2: É. Batido. Quem, quem, é, quem é que lembra qual foi o filme ganhador do último Oscar? vai todo mundo lembrar do Tapa, do do Will Smith, mas do filme, ninguém mais lembra, Sabe? Então, a comparar os filmes que ganharam nos anos 90 com os de agora já, já vai ser um negócio é, contrastante demais. Então, então entre mortes e feridos, eu acho que está todo mundo. Você se, se não está mortalmente ferido, já, já morreu já faz algum tempo. E talvez seja preciso meio que morrer todo mundo para ver se a gente acorda e desperta desse, dessa, dessa alucinação, né? que, é, que é essa coisa de transformar a arte como, como um, instrumento, um instrumento de, de, de guerra. Né? Que, que não, é, não é algo novo, mas talvez nunca foi tão. Tão, tão universal assim é, o se utilizar dessa, dessa maneira antigamente você conseguia é, encontrar coisas que escapavam disso tudo hoje está cada vez mais difícil né?
0: Sim. É,
1: agora assim, comentando isso um pouquinho que você comentou é, alguns casos, alguns exemplos de coberturas nossas me vem à mente né? eu me lembro quando uma, uma diretora grande da Disney algum tempo atrás declarou que a partir de agora ela iria passar a negar histórias boas que não tivessem uma certa cota de diversidade E eu vi muita gente progressista, inclusive, fala, gente, isso é a morte da criatividade. É assim, se você quer trazer histórias com personagens que representem um grupo ou outro, não tem problema em si. O problema é quando você coloca, você suplanta, né, assim, você deixa o critério contar boas histórias passa a ser menos importante do que colocar uma propaganda. E como você comentou, o problema é que isso transforma tudo em palestrinha, né, e deixa a coisa meio empobrecida, deixa a coisa meio tosqueira, assim, parece que só vai falar para convertido e fica parecendo uma fabulzinha de isopo no final. Né. Não estou entrando aqui, a gente tem uma série de questões que a Disney está enfrentando, né, enfim, vídeos vazados internos sobre promoção de determinadas agendas, uma série de questões, mas no, no, o ponto é, no final, ela ainda tem que entregar uma produção que tem que atingir um público muito grande. E essa produção, ela sofre não só porque, se ela se concorda ou não com a agenda em questão, mas ela sofre por ter uma agenda muito específica, né? por ter uma uma, uma coisa desenhadinha. Eu lembro quando aconteceu essa questão da fala da diretora, falar que barraria, histórias boas e tudo mais, eu vi muita gente falando, gente, mas é a morte da criatividade. Né? Você acaba com com a beleza da arte, com a beleza da criação quando você coloca esse critério Né? Quando você coloca o critério Enfim, a a, a pregação O evangelho, qualquer que seja Na frente da produção Que você vai vai fazer né? E aí eu vou passar para a segunda pergunta Eu queria que você A gente ampliasse um pouquinho essa discussão A arte deve Servir a uma guerra cultural né? O único jeito de Responder à produção cultural ideológica é com outra ideologia, porque a gente vê isso acontecendo hoje. né? Assim, Por exemplo, a gente vê o cinema, aí como você comentou, tá ficando cada vez mais irrelevante. Ah, é o outro comentário que eu quero fazer. Achei muito engraçado, esses dias eu vi no, vi pelo pelo Twitter, se eu não me engano, eu acho que foi o Alexandre Soares Silva comentando todos os cadernos de cultura agora são escritos no mesmo dialeto. Né? Você estava falando da questão da crítica, você abre a crítica... E aí, a, o elogio, a obra, o que tem ali, é sempre aquela coisa, tipo assim, não, mas a questão do racismo estrutural, ou as questões, as teorias de gênero, tá lá E, aqui, para deixar muito claro para o nosso espectador, eu, particularmente, não tenho nenhum problema que a arte represente dilemas éticos, dilemas sociais, dilemas relacionados à raça, né, a, os problemas, as... as Vicissitudes que nós enfrentamos como homens, como homens e mulheres, os diferentes comportamentos que a gente pode adotar, todas as questões de comp- não, assim, a, não tem problema que a arte represente essas coisas. Só que quando tudo é escrito nesse dialeto, fica uma coisa um pouco saturada, né? Assim, parece que você não vai mais ao cinema para dizer, pra ver uma boa história. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo, não estou usando aquele argumento de: "Nossa, o mundo está chato, agora a gente só fala disso." Não é isso, não é que tá chato porque esses assuntos não devem ser falados, mas é porque quando nós fazemos uma lição de moral, de novo, como se fosse uma palestrinha, uma fala de zopo, fica chato porque fica infantilizante, né? Não porque fica, não porque fica chato porque, ai meu Deus, olha só que bobagem, mas é porque fica rasteiro, né? fica mal feito, enfim. É, e aí a gente tem uma resposta contrária, que é você fazer uma série de textos e análises que é, olha como esse filme é conservador. Olha como esse filme vai te instilar valores morais. Hum, olha só, gente, esse filme aqui, ele tá cheio de valores morais, vamos assistir porque isso é bom. É, e aí até um esforço de fazer produções que tenham esse foco, né? Assim a gente vai combater um filme ideológico com outro, com outro material ideológico, isso faz algum sentido, assim, qual que é a função da arte e da beleza, no fim das contas?
2: No fim das contas, é, é um, é, a, 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 a arte tem, a, tem aquela famosa, a famosa afirmação, né, que a arte é inútil, né, ela não, ela não serviria para nada, né, E talvez isso, acho que com a guerra cultural, acho que precisa reformular isso, né, quer dizer, a arte deveria ser inútil, né, nesse sentido, não deveria servir a nada disso, mas ela pode ser muito útil para várias coisas, né, e a partir do momento em que você transforma a arte numa numa utilidade para um fim, outro que não seja a própria finalidade da arte, é claro que você a rebaixou para algo que é uma propaganda, que é uma palestrinha, que que é um... um discurso eminentemente retórico. Né? Um discurso retórico, ele está sempre ou tentando te convencer de alguma coisa ou te julgando. né? É, é, é uma, das duas, uma das, duas, das, duas, das duas coisas. E a arte ela não deve servir para isso. Né? E o espectador, quando ele está diante de uma obra de arte, a gente tem meio que um acordo taço, né? aquele famoso... Famoso suspension of disbelief, né, a famosa suspensão da descrença diante da história que você está assistindo, que é uma ficção, por mais baseada em fatos reais que seja, é uma criação da imaginação humana. Então você tem que suspender a sua descrença com relação à irrealidade né, é, daquilo, para que você possa para que você possa entrar naquela história, você possa participar daquela história. E aí eu acho que, eu acho que é, é, quando toda e qualquer obra de arte, seja qual for, ela está visando alguma finalidade que seja, entre aspas, educativa, né, é, que vira uma propaganda para alguma coisa, o espectador se sente manipulado. Ele se sente utilizado para alguma coisa. Né? Quando tem a sei lá, filme de ação ou qualquer coisa, tem aquele momento em que o protagonista resolve fazer um... Né, porque o mundo tem que ser assim. E já já na, na mesma hora, você já... Pega, Puta, que coisa mais chata. Ah,
1: você meu já, Deus,
2: lá vem. Lá vem, <risos> lá vem aquela a, a parte... A par, você, você já, já mais ou menos... Você percebe que a, não deveria ter esse tipo de coisa ali presente, não importa do do que seja, então quando quando você usa, faz da arte um instrumento para uma outra finalidade, você você praticamente já prostituiu a arte né? não não, não importa para qual finalidade ela ela seja e quando a gente olha para a finalidade que a arte deveria ter eu gosto muito daquela daquela definição do do Stendhal, que a ele está falando para literatura, mas serve para toda a arte narrativa. Né? A arte narrativa, a gente pode colocar a literatura, a, o cinema englobando aí a, a televisão, os seriados, etc. Né? Que é o fato de que a arte ela é, por um lado, um espelho é, andante da realidade humana. Né? Então, ou seja, é como você, tá, como você colocou, quer dizer, ela vai espelhar a nossa condição humana nos mais variados tempos e lugares e culturas. Então, se o nosso tempo ele vive um tempo de guerra cultural, isso vai acabar sendo expressado, de alguma maneira, no espelho da arte. Né? um filme recente, por exemplo, que tem essa, esse retrato da guerra cultural é o, é o Não Olhe Pra Cima né? que, tem aí o, também tem o Quarentena Cult aí da, da, da Gazeta, eu participei lá com o com, com Paulo, com o pessoal é, com o Pozonoff e mais outros, é, comentando um pouco, um, pouco, um, um pouco do filme Por mais independente da qualidade do filme né? se o filme é bom, se o filme é ruim ou não, o fato é que ali se tenta retratar um pouco do que é essa guerra cultural né? De, acho que quase, quase todo mundo está mais ou menos representado bem ou mal representado está tá, tá ali dentro e o filme consegue Pra, no meu entender, consegue não, não ficar puxando o brasa pra dizer que um tá certo e o outro tá errado. Retrata precisamente o grau de loucura, de insanidade, de confusão, que vai nos levar a um fim do mundo no final é, Eu questão. lembro que eu
1: não assisti, eu não assisti o filme, mas eu ouvi ah. esse podcast e ouvi o Paulo falando, cara, o Paulo que é super cri-cri, ele falou, cara, eu adorei, porque ele é satírico, gostei. né? Ele, ele, ele não parece que você tá, ele tá te vendendo uma coisa ele fala, cara, tá todo mundo errado, né? No final das contas ninguém presta e você... você ver o ridículo da situação por todos os lados,
2: né? Exa- exatamente, exatamente. E, e, e quando você percebe isso, aí você pode olhar para o lado artístico, e aí sim, é ver, bom, aí o filme é muito clichê aqui, muito clichê acolá, mas, bom, já nos libertou pelo menos de uma discussão para a gente voltar a falar de alguma coisa mais, mais próximo do que é verdadeiramente a arte. Então, uma coisa é a arte ter a permissão de retratar os dramas do seu tempo, né? Ela é, se ela ficar presa ao seu tempo, ela vai ficar datada, isso aí vai, vai ficar esquecível, né? Hum. Aquilo que é bom na arte é aquilo que é universal no ser humano. né, da condição humana. Então, não importa se é uma história de 1700 ou uma história de de 3025, se vai retratar algo que é universal do ser humano, todos os tempos serão capazes de se reconhecer naquele retrato, naquilo que é universal. E, de certo modo, separando aquilo que é circunstancial, que eu acho que é o nosso caso com toda essa guerra cultural. né? Então, talvez boa parte da produção cinematográfica de seriados que está sendo feita com base nessa guerra cultural vai se tornar nota de rodapé como boa parte da arte comunista, por exemplo, soviética ou nazista. né? Você vai ter uma ou outra obra que você consegue tirar dali algo que seja uma grande obra de arte mas você sabe que vai ter que ter N notas de rodapé para, olha, aqui estava tentando fazer uma outra coisa, foi meio que que sem querer que a arte conseguiu superar aquilo que estava sendo colocado. Então acaba rebaixando demais a arte, ao ponto dela até desaparecer para se tornar mera propaganda, e aquilo que a arte pode fazer, que é ser um espelho da realidade, né, que é retratar esse drama, né, eu acho que que retratar o drama, deixar que isso apareça, independente se se certa realidade que está nas bocas das elites, ela é realmente de fato uma realidade tão... tão tão genérica, assim, tão geral, como, por exemplo, essas questões de gênero. Parece ser um problema muito mais de elite cultural do que propriamente da população em geral. E né? aí, Chico,
1: assim, desculpa te interromper, mas é justamente no exagero dessas questões que ela também se afasta dos problemas reais das pessoas. né?
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Tem uma coisa, tem tem aqui aqui em Curitiba, tem um, um bar, só para ilustrar o que eu tô falando, tem um bar das antigas aqui, daqueles, né, de, 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 dos velhos, né, que costuma aí, é, que era um bar tradicional, do tipo, né, balcão, sal-cerveja, torresminha, aquela coisa toda, sem nada de modernidades né. O dono morreu, e eu acho que é a filha, a neta, não sei quem, né, que, que assumiu, e transformou o, o bar num bar com, com, as, com, as, com as bandeiras, né. Aqui não atendemos tal, de tal político, não sei o quê não sei o quê E o, esse bar fica próximo de um estádio de futebol. Né, que é o do meu time, onde eu, eu volto e meia vou assistir, eu passo na frente, na frente desse bar. Né. Sempre que tem jogo de futebol, esse bar está praticamente às moscas, todos os outros em volta estão cheios, né, passando a bolsa. É, obviamente que a pessoa vai, é tá está vendo, tipo, público de futebol é tudo né, misógino, racista, aquela coisa toda, mas o interessante é que, das vezes que eu passo, sempre tô muita gente passando junto, indo para o estádio, eu vejo os comentários das pessoas em volta, né. e é muito curioso como várias vezes o comentário não é contra ou a favor, é simplesmente você assim, essa gente está no outro mundo, você acha que alguém está preocupado com essas coisas? Eu só que eu uma cerveja. O que me importa o que o dono do bar é o que deixa de ser e tudo mais? Eu já não entro porque é chato. É já é uhum. chato, já tenta ali, parece que eu tenho que estar tá vestindo alguma camiseta, seja qual for. Vários comentários nesse sentido. No cine, cinema, arte em geral, eu, eu, eu vejo, eu vejo da, mesma, da mesma maneira. Quando você tem um drama real, sendo bem representado artisticamente falando, não importa qual é a sua o seu lado político, ideológico, religioso você vai assistir aquilo como um drama humano. Dou um exemplo é, 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 contemporâneo de quem acompanha a série Euforia, né? uma série mais voltada para um retrato do, do, do drama adolescente, que nem é muito original, porque tem um seriado em inglês chamado Skins, de uns 10 anos atrás, que já retratava algo assim. Mas na série Euforia nós temos lá um, 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 um ator, não, um personagem, que ele, é, que ele é trans na adolescência, e você não está, pelo menos até onde eu assisti, não assisti toda a série, mas até onde eu assisti, pelo menos boa parte aí das, das, das duas primeiras temporadas, você não tem um proselitismo, né? seja contra ou a favor do que quer que seja. E você tem o drama real e concreto da pessoa uhum. que está... É, passando, que, né?
1: Que Enfim, tá passando uma por realidade aquilo. que é humana e que é real.
2: Né? Exato, né? que está tentando encontrar uma pessoa para amar, para ser amado, dentro de, de, dentro de todo um contexto cultural que, por mais facilitador que hoje em dia seja, nem por isso deixa de ser menos doloroso e menos sofrido. Né? Uhum. É, então Esse é um drama real.
1: E você vê que faz sucesso porque corresponde a vida, a experiência real das pessoas que passam por isso. Né? Exatamente. Assim, não ser uma coisa simples, né? não é um negócio que você troca de roupa, né? não é completamente se fácil. Vou dar três exemplos aqui rápidos que você estava falando e que acho que faz sentido. É, eu lembro que a, acho que foi em 2020 que, que foi divulgado, que saiu aquele filme Parasita, né? Que uhum. todo mundo falou. É, eu não sou crítica cultural, não sou crítica de arte, eu não entendo nada do assunto. Né, a minha minha sensibilidade a medida em gostei não gostei mas o parasita quando eu fui assistir o filme eu me lembro daquela cena né assim todo mundo, não mas olha quanta crítica social uma crítica ao neoliberalismo isso que você já vai meio com preguiça eu assisti o filme achei interessante o filme me prendeu né assim ponto uhum. eu me lembro da cena uma cena famosa né em que a família lá é rica né que acaba brigando com a família pobre Cai uma chuva e eles, ah, que chuvinha gostosa. E aí os os pobres estão aferrados, morando embaixo da terra, tentando tirar água, perdendo perdendo, literalmente tudo na chuva. Aquela cena me marcou tanto. Porque é o tipo de situação que né eu morando no meu apartamento em Caraí, quando chove, nossa, que delícia de chuva. Você viu um drama, uma situação tão humana, retratada com uma realidade tão intensa. E assim, é o tipo de coisa que se não te gera, não precisa gerar o tipo de uma culpa né você não precisa ficar culpado por ter o que tem mas no mínimo você pensa, cara eu não, primeiro eu não posso reclamar de nada em segundo lugar eu posso olhar um pouquinho para as pessoas que precisam né assim, e olhar para essa realidade você, aquela cena me deixou chocada porque me fez, e eu acho que isso é um pouco da função da arte não promover uma empatia falsa ninguém precisou me dizer, olha Maria Clara como essa família está sofrendo foi apenas um retrato é um retrato muito concreto. Um outro exemplo que eu sempre dou é que é, eu sempre gostei muito dos desenhos da Disney, né, da década de 90, né, essa, aquela leva que toda a minha geração gostou bastante. E aí a gente está sempre às voltas com os live actions que saem. Né? E eu tenho muitas críticas ao live action da Bela Fera, que era um, é um meu desenho favorito. Eu gosto muito do desenho. O live action da Bela Fera me irritou tanto colocarem, logo no começo da cena, a Bela discutindo com o pessoal da aldeia, falando tudo que eu queria era ensinar uma menina a ler aí vai alguém falar, não, mas as meninas não podem ler gente, mas isso já está posto na personagem né, Que ela é inteligente, que ela é generosa, que ela gosta de leitura, que ela é uma personagem culta. Isso já está posto no desenho e pode estar posto no filme, sem que você precise me dar uma palestrinha didática sobre, olha, meninas não podem ler? Não, meninas podem ler? Sim, parece que você está me ensinando. né? A mesma coisa acontece com o filme da Malévola, que também me irrita do mesmo jeito, que parece que você está dando uma palestra do quanto os homens são malvados e as meninas são incríveis. Assim... Você pode mostrar mulheres fortes e homens babacas de outro jeito, né? assim, sem precisar Exatamente. me tratar por burra. Né? E um terceiro exemplo dentro do que você comentou, eu tô assistindo com o meu marido, e, assim, eu reassisti uma série, estamos assistindo as outras, a trilogia ali do Mark Flanagan na Netflix, né? a Maldição da Residência Rio, a Maldição da Mansão Bly e a Missa da Meia-Noite. Que é maravilhoso. É são todos fantásticos, né? Tô terminando a Mansão Bly, não terminei ainda, eu acho que é um pouquinho pior do que as outras, mas é boa. E se você reparar, as três séries têm personagens LGBT em posições de destaque, são personagens relevantes na série, não tem a sexualidade escondida. Em um caso, ali, ela é uma pequena questão, mas assim muito pequena. E o que é interessante é que, tal como acontece na Euforia, como você falou, é colocado de uma maneira que está tão bem integrado à história que faz sentido. né? Você pode, inclusive, ter boa arte, como você colocou no caso de Euforia, que vá retratar os dramas de uma população LGBT de uma maneira, mostrando o drama. E você pode colocar isso como personagens numa série de uma maneira que... A história é tão boa, o personagem é tão bom, ele é crível, né? como você estava falando. Exato. Você acredita na, na realidade daquele personagem, ele não está ali montado para te ensinar alguma coisa.
2: Exatamente, exatamente. É, é porque a, a, eu acho que a finalidade da arte mesmo, né? se a gente for parar para pensar, todo mundo gosta dessa palavra empatia, né? precisa ter empatia para lá e para cá. É, mas eu acho que a, a empatia, ela, a, você acaba focando naquilo que parece que você é obrigado a gostar daquilo que você está tá, tá vendo representado. A, a verdadeira finalidade da arte não é criar uma empatia tua com os personagens, né? Ela é, ao você participar daquela história e viver como se você estivesse na pele daqueles personagens, seja quais forem os dramas, essa empatia, que é simplesmente você ser capaz de se colocar no lugar do outro, ela vai te levar para a verdadeira finalidade, que é levar à compreensão do drama daquela pessoa, daquele sofrimento e, portanto, despertar a sua compaixão. Então, mais do que você retratar algo para heroicamente, veja bem, tem que ser as coisas assim, gerar uma empatia, porque você tem que defender certas pautas. Quando você retrata o verdadeiro drama humano, que não importa quais são as suas cores, políticas, ideologias, todo mundo sofre nessa vida, no sofrimento não somos, todo mundo se identifica com o sofrimento humano. A compaixão gera justamente você se, ser capaz de se colocar na, na posição do outro que está sofrendo, que é o que acontece no, 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 no parasita que você falou, é, quem que não vai se identificar, não, não importa se aquilo ali está, tá, ah, isso aí não existe, como que não existe? A Petrópolis perdeu, quantas pessoas morreram em Petrópolis Por uma uma situação mais ou menos parecida com aquela coisa da chuva Se é uma questão de ordem social, política Não importa o fato que as pessoas vivem em condições como aquela Sofrem situações como aquela E quando você de fato entra e se compadece daquilo tudo Compreendendo aquele drama humano A arte já te entregou muito mais do que você imagina Porque ela te humanizou com relação a isso Ela te faz compreender alguém que vive em condições diferentes Ou pensa de uma maneira diferente Através da compaixão, através do sofrimento Porque todo drama carrega consigo algum tipo de tensão que é sofrida. O sofrimento é muito mais essencial para que gere a empatia do que, provavelmente, você acabar tendo que aceitar que tal fulano tem de ser assim ou sacado, ou gostar disso ou gostar daquilo. É que eu acho que é muito guerra cultural hoje em dia, é isso. Você não tem só que aceitar, você tem que gostar. Né? Não, é, não é só, não é só, só, só algo, algo nesse, nesse sentido. Né? E a própria beleza, né? é, é, por exemplo, tá, eu estou lendo agora, a, a, lendo e relendo, alguns livros da, da Svetlana Alexievich, que é aquela belo, é, nascida na Ucrânia, que viveu na Bielorrússia, ganhou o Nobel de 2015, escrevendo sobre Chernobyl, né, que virou aquela série maravilhosa da, da, da HBO, inclusive. Né, uma de, é um seriado, mas é uma minissérie, quase aquilo. E, e ela tem vários dos livros dela, onde ela onde ela retrata, né? Ela, ela dá voz às pessoas falando, ela pouco pouco fala, são relatos. E todo livro dela é sofrimento do começo ao fim. Se você né, dobrar aquilo, sai lágrima do começo até o fim. E tem um livro dela, que é o Fim do Homem Soviético, se eu não me engano é o último que ela ela escreveu, na qual quando você vai ver a condição ali do, do povo russo, ou de todos os países ali que compunham a União Soviética, na queda da União Soviética, na década de 90 ali, até a coisa começar a se reestruturar de uma outra coisa, é um negócio tão assustador e é um negócio que você vai achar que se fosse um filme você não acreditaria que eu me lembrei na hora não só do Parasita da, da, do filme da Coreia do Sul como o Round Six que também é da Coreia do Sul vários dessas obras da Coreia do Sul retratam essa condição social meio de, de dessa questão bem tipo, capitalista não sei o quê, que parece que é muito socialista que é muito comunista mas quando você lê os livros da Desvetlana com o um retrato concreto do que é de repente um capitalismo chegar de um jeito brutal mesmo naquilo tudo o quanto a, a quem se dá bem primeiro são os bandidos né, é a máfia é,
1: é, é, você... Não é tão simples assim, né? Não é tão A gente simples. simplesmente enfiou na cabeça que esses países foram libertados do comunismo. E aí veio o capitalismo lindo, olha só que coisa incrível.
2: <risos> não, né? é por, é por isso que eles têm saudade de Stalin, muitos têm saudade de Stalin, porque tem alguma, coisa, tem alguma coisa que não funciona do jeito que as pessoas imaginam. E quando você assiste o Round Six e vê aquela coisa, ah, mas isso é muito clichê, esses bilionários que tem que ficar. Pois ela retrata, no livro lá do, do Homem Soviético, ela diz, tem uma moça que retrata assim: os milionários eles estão entediados, e você pode pagar lá não sei quantos mil dólares para você ser preso. Ser levado para uma prisão soviética, onde você vai receber maus-tratos por dois dias, para depois você ser liberado. Isso é round six cuspido e escarrado. Gente, aquilo que parecia
1: acontecendo.
2: Acontecendo, acontecendo. Né? acontecendo. Então, você, cara, aquilo pode ser um clichê, mas não um clichê que veio do nada. E aí quando eu vejo que na, que na Coreia do Sul esse drama social, financeiro, capitalismo, ele é, ele é real, ele não está sendo retratado só para ganhar, ganhar, ganhar like, vamos dizer assim. Né? Não por, só por uma agenda, é um retrato de um drama local que a gente pode perfeitamente se, se identificar. Né? A gente pode ficar aqui dando, dando N, N exemplos de obras que, no final das contas, elas mais fazem pelas suas causas quando não estão querendo defender as suas causas. Né? Você consegue cr- criar, por exemplo, a, a personagem da Euforia. Você consegue ter muito mais empatia, para usar com a, a expressão, com a personagem, com esse universo LGBT, para quem não é LGBT, do que qualquer outro filme que seja escancaradamente proselitista. Porque eu me conecto com aquilo que é humano. Todo drama não é desconhecido para nenhum de nós E quanto mais a gente conhece do drama humano Mais a gente se, se, se humaniza Então ou a arte serve né, Para o, 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 digamos assim, o, o consolo né? A beleza é consoladora Já dizia Dostoevsky né? é, a, a, beleza, a beleza nos consola de alguma coisa Então a beleza do sofrimento Ela consola do nosso próprio sofrimento E ela nos humaniza no final das contas Despertando em nós e alimentando a nossa capacidade de ter compaixão E quando a gente fala de guerra Eu acho que compaixão talvez seja, talvez seja a única coisa Que possa se contrapor com relação a isso porque a compaixão não te leva a guerrear e pegar em armas. Muito pelo contrário. Né?
1: Bom, é, uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, seguindo nessa toada, né, eu tenho certeza que você enfrenta esses problemas e essas que, esses questionamentos, porque eu vejo isso com o público da Gazeta, com meus amigos, enfim, o, o material que eu tento consumir é, dentro do público mais conservador, cristão e tudo mais, que é como é que eu devo olhar o que é produzido hoje por Hollywood, pelos serviços de streaming e tudo mais? Né? O que, que dá para tirar de bom? Eu vejo por aí, eu já vi você falar um pouco sobre isso. A gente já conversou um pouco sobre isso também para matérias da Gazeta. É, você vê alguns esforços assim de blindar o espectador, né? Inclusive é, em propagandas bem claras, assim. Você viu que tá tudo problemático aqui. Vem para cá que aqui é seguro, né? Aqui você não vai ter nenhum problema. Que a gente já fez uma curadoria Que a gente não deixou passar nenhuma sujeirinha né, assim, a sujeira do mundo tá lá fora ah, isso eu acho, primeiro que eu acho que cria uma impressão de que fomenta a reação antes que a obra chegue ao público e eu, assim, meia culpa meia máxima culpa, isso já aconteceu comigo, tá, assim, de eu ir assistir, eu entrar no cinema já, ah, meu Deus esse filme, falaram que ia ter palestrinha de um... Não sei o outro, e, enfim o filme ser super legal e eu saí do cinema mais bacana. graças a Deus Mas, assim, você fomenta esse, ah, se vai ter fulano, então não quero, sabe, assim, ah, se vai ter esse assunto, nem vou ver. E eu queria ouvir de você, assim, como que você acha que a gente pode, deve, consumir esse conteúdo, olhar para o que é produzido dentro desse mundo de guerra cultural?
2: É, primeiro que é uma reação natural, né? Quando você tem né, é, uma, uma agenda que vai se tornando muito hegemônica, naturalmente quem não faz parte disso vai acabar achando um jeito de, de, de encontrar aquilo que, que mais conversa consigo, né? É, em outras épocas onde onde não haveria uma necessidade de se proteger tanto assim do meio, é, você achava dentro do, do, do que estava disponível, né? É, hoje em dia, por mais disseminada a informação que esteja, por mais facilidade de acesso às coisas que se tem, como nunca existiu antes na, na, na humanidade Por outro lado é muito fácil você criar suas bolhas né, E proteger cada um com, seus, com suas Visões de mundo, vamos, vamos dizer assim Então em termos de negócio né, é, é, é perfeitamente compreensível Que surjam é, é, essas coisas Sim, claro é, 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 Ela faz sentido e, e em si mesmo assim, não, 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 não vejo problema que existam né? o, sim, problema, o problema sim, é que você eu só tem uma coisa De maneira
1: nenhuma a é? existência disso Perfeito
2: é, não, faz, faz parte, só que, só que de fato Você tem uma consequência né, Você tem um efeito colateral, né, que é o fato de que boa parte do público, como ele fica com medo de estar sendo doutrinado ele acaba confiando na referência que vem de lugares, perfeita, que vem com o selo ISO 9001, né, tudo quanto é <risos> caminhão, tem esse negócio, você acha que aquilo tá, garante alguma coisa, né, no, no final das contas. Seluar
1: é, é... sem partida, né, Ex- Exatamente, exatamente,
2: <risos> mas é, não quer dizer grande coisa, né, e, isso daqui, né, com é a casa a alimentação halal, né, aquelas coisas dos, dos, dos muçulmanos, dos judeus, vem sem sangue, não sei do que, pra... mas é, é, é perfeitamente compreensível, mas, mas ao mesmo tempo é só para você ficar garantido que você não vai tomar, né, nenhum susto com relação àquilo. Relação a, a, é, eu acho que, o, que, o, que a pessoa que seja conservadora ou cristã, o nosso público, a, a gente já, já padece de um problema desse, né? Dificilmente né, alguém que seja lá da esquerda do progressismo vai estar escutando ou assistindo, assistindo é, esse podcast. Às tem um
1: que... outro que aparece aqui, mas... É, <risos> Fico feliz mas... quando isso acontece.
2: Não, com certeza, né? O, mas... na, na minha coluna, quando aparece é sempre pra, pra, já, já com as pedras na mão, né? É, <risos> raro, raro você ter alguém que abra aquilo para que você tenha um, uma espécie de, como vamos dizer... É, uma abertura para um diálogo né? Sim, é, é ser muito é. difícil é né? ser muito difícil no, no ambiente da internet então nós estamos falando para conservadores, para cristãos e mesmo dentro da, da bolha se você já não tem uma posição mais, mais, mais fixa, vamos dizer assim, mais firme já é, já é problemático né? a facilidade para você ser cancelado dentro do teu próprio meio também não é nada difícil não custa muito o que eu acho, e, e é uma das coisas que é o que eu, que, eu, que eu vejo com o meu trabalho, e insisto muito com isso, e que me incomoda demais, demais, principalmente no meu conservador e cristão, é essa preocupação para sair com um selinho de, de, de aprovação e, portanto, tratar aquilo que não está dentro de todas as, as condições como algo que seria nocivo. É, acho isso muito complicado, acho isso emburrecedor e um desserviço no final das contas, porque é, é, é você, é, é mais ou menos aquela coisa de criança, a criança deve ir a escola ou não deve ir a escola, assim, em termos de educação eu não sei, mas eu sei de um benefício que a criança tem quando ela vai a escola, ela vai pegar tudo quanto é doença que tá no meio, <risos> e ela vai ganhar um monte de anticorpo, porque se ela ficasse em casa ela ia pegar lá aos 12 anos e a coisa ia ficar mais grave. Ela né? vai lidar eu com sei. um
1: monte de problema que ela não ia lidar, assim, não de novo, ia. Não, a gente não tá entrando aqui ó, ouvinte, a gente não está entrando aqui numa discussão vamos curem, pelo
2: amor não, de Deus não, não, é só, é, é só, é só para ilustrar não, não o quanto é isso, é
1: só para ilustrar
2: o, um exemplo é o quanto você defender demais te torna desprotegido porque em algum momento, essas crianças vão ter que enfrentar o mundo que está que se apresentando aí né? vai entrar numa internet em que a cada dois, três cliques você vai se deparar com alguma coisa meio pornográfica, vai ser muito difícil você se defender o tempo todo disso, de não ser atacado por isso né? Então, quando, quando eu vejo um conservador e um cristão é, é, se protegendo do mundo, né, é, eu, eu fico pensando: eu compreendo, acho que você precisa ter os seus momentos de, de retirada do mundo, como sempre existiu no, no, no mundo cristão, mas o cristianismo nasceu nas catacumbas, sem permissão de conseguir, conseguir, conseguir ir para cima. E, e só subiu para cima na base do martírio. Aqueles que foram dar a cara a tapa, não que ficaram se protegendo, rezando apenas embaixo das, das, das catacumas. Eu acho que a, a, a postura do, do, do cristão com relação a esse mundo é uma postura que não pode ter medo. Ele não pode ter medo ah, porque o filme ele pode me, me, me bagunçar a minha cabeça ou qualquer coisa que o valha. Então, assim, não funciona dessa maneira chapada, não é um 2 mais 2 igual a 4 que essas coisas vão acontecer. É, é até mais fácil, quanto mais você proíbe, mais interessante você transforma aquilo que você proibiu, né, e às vezes não é tão interessante, interessante assim, eu tenho exemplos com meus filhos, às vezes bo- bo- bobagem tipo, meu filho tinha assistido, acho que foi o Round 6 foi um exemplo mesmo, que eu até dei no, 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 no podcast que a gente conversou, Te, teve um podcast também, que acho que eu participei aqui da Gazeta é, que, que, era, que era falar assim, ele já tinha assistido ele viu, ele tinha visto quando <risos> já estava feito quando você ficou sabendo
1: <risos>
2: já estava feito, eu falei assim, ah, vou assistir também quer assistir comigo? Vamos, né, e, e aí ele foi assistindo, assistindo, assistindo a grande cena final né, que moralmente seria complicada, o meu menino falou assim, achei uma palhaçada isso aí, esse final, não tá certo esse negócio todo, eu só olhei para ele e sorri, ele falou assim, graças a Deus, o menino tá, 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 resolvido. Com, tá com o coraçãozinho no lugar certo e tudo mais, tá vendo as coisas moralmente, pelo menos dentro, dentro dos valores que, a, que, a, que a, família, a família vive e prega. Então tava tudo ok, eu falei assim, ó, ótimo. Se eu tivesse proibido esse Round six, os amiguinhos tudo falando a respeito do Round six, ter, eu teria tido muito mais trabalho para lidar com o Round six do que, no final das contas, ter encarado aquilo visto. E olha, veja bem, não, não tem isso, tem aquilo. E tem uma outra coisa que eu acho que, que, que o mundo, principalmente o, o, o mundo cristão, é, é, uma, é, é aquela coisa. Se você realmente é cristão, você sabe que este mundo não foi feito para os cristãos. né? Jesus Cristo falou assim, meu, meu reino não é deste mundo. Este mundo, portanto, é de qualquer outra, outra pessoa, ou qualquer outra coisa que não seja de Cristo. A forma de estar desse mundo é não ser deste mundo. É, é, é fácil, qualquer coisa que você assista, é, é fácil você interpretar de uma maneira cristã. Mesmo, mesmo que pareça ser anticristão. E até se for anticristão, fica fácil de mostrar o anticristianismo. Tem um, um, uma animação recente da Disney, que é o Red, não sei se você assistiu.
1: Não assisti ainda, é, mas está vi... bem falada
2: eu vi com meu filho né vi com meu filho assim eu já tô meio cansado porque as, as animações também já estão muito repetindo sempre a mesma a mesma esquema né sempre parece que contando sempre a mesma história de um jeito diferente mas é sempre muito bem feito aquilo tudo bom do filme do red não vou dar, dar spoilers aqui mas tem lá né uma, uma tradição lá de ter uma espécie de monstro é, e que é, a, alguém da família se transforma nesse monstro em algum momento e aí a luta toda é, é, é como é que eu faço para não ser mais esse monstro como é que eu faço para fazer o um exorcismo né, desse uhum. desse monstro no final Se você vê o filme, eu eu, eu assistindo o filme eu vi assim, nossa, é muito fácil você Hum. dizer que isso aqui é uma agenda para defender que a pessoa precisa aceitar-se como é. Então se a pessoa nasceu num corpo de homem, mas ela é mulher ou vice-versa, ela precisa aceitar aquela condição e o meio tem que aceitar a pessoa tal como ela se apresenta. Se você quiser fazer uma interpretação do filme para essa linha você vai conseguir fazer. Só que ao mesmo tempo você pode fazer uma interpretação cristã daquilo ali, uma uma analogia com, com o cristianismo, porque o cristianismo você também tem que morrer né, Para você mesmo, para ganhar uma nova vida Há todo um processo também de se conhecer Para de alguma maneira Preferir algo melhor do que você mesmo né? Não não se trata simplesmente de você sair correndo de você Para se largar no no braço de Cristo Quando diz morrer para você É porque você tem que morrer para aquilo que você gosta Não aquilo que você não gosta em você né? Então você precisa se conhecer Para poder se amar do jeito que Cristo Cristo te ama E o filme, dá para fazer uma catequese com o filme Falando a respeito dessa, dessa passagem do, do, dos evangelhos, do quanto essa autoaceitação não pode levar a um amor próprio no sentido de uma vaidade a respeito daquilo. Dá para fazer um monte de saltos, de pontes com relação a isso. Você
1: e tem eu um acho... monte de, de, de comparações, assim, desculpa te interromper, mas quando você Devo fala mesmo. de autoconhecimento, né? Assim, chegar à vida adulta, você precisa se despedir de um monte de coisa mesmo, né? Assim, você tem toda uma certeza que eu sou de verdade. Né, assim, sem cair na coisa da, do, do individualismo, mas quem eu sou de verdade, o que, que eu gosto, quais são os meus valores, o que, que veio dos meus pais eu quero manter para mim o que, que eu não quero mais? Né, o que, que não faz sentido? É, são, são perguntas legítimas, né, enfim, que vão guiar o crescimento de qualquer um
2: perfeito, perfeito e, e, e eu, eu acho que, e aí entra entra muito da responsabilidade do que são os críticos, né, que tem talvez essa visão a, a visão de mundo, né, é, de não de não hostilizar e de não condenar as obras, porque quando você faz isso você está tomando uma postura moralista é, típica de, de, de censores de, de, de décadas atrás, nas quais não interessa, você não assiste mais a obra. Você não passa mais pelos extratos, né? Quem é, o, to, toda, toda a crítica ainda está, ainda de alguma maneira, ligada àquilo, à, àqueles extratos que o Dante Alighieri, né? Mais, mais ou menos, é, é, elaborava. Você tem um plano literal, você vai subindo para ir até o plano moral. Boa parte da crítica que eu vejo com que se diz conservador ou cristã, ela é uma crítica que vai para o moralismo e ignora a literalidade da obra. Se você não entendeu a obra por ela mesma, não tem o menor cabimento para você fazer um julgamento moral a respeito daquilo. Né? Então, eu já vi, dá para dar vários exemplos. Eu vi uma discussão mais recente que teve sobre o desenho, a, a animação da Moana. Né? É, onde eu vi muita gente falando, não, veja bem, até a representação não é de acordo com o povo lá, não sei da onde que, da onde, que é o, a, a mitologia daquilo tudo e tal. eu falei assim, eu falei, Meu Deus do céu, mas você não, não assiste o filme pelo filme primeiro? Tipo, é um filme antes de representar a cultura X ou, ou, cultura, ou cultura Y, e se está adequada ou não à cultura da qual ela está ela tá representando. Segunda coisa que eu vi, não, nunca que uma princesa pode ser assim ou que pode ser assado. Eu falei assim, meu Deus do céu, é uma é, com, perdão a expressão, é uma cagação de regra antes de você assistir o negócio para saber do que se trata. E, e eu, eu gosto muito da, da animação da, Moema, da Moana, exatamente porque ela também exemplifica algo do que a gente está falando aqui. Porque lá no, no, no desenho da Moana, quem assistiu vai lembrar que o, o, o rei, vamos dizer assim, o chefe lá da ilha, ele está protegendo todo aquele povo dos males que pode advir se eles voltarem a navegar no mar. Você pode ver exatamente, exatamente o retrato dessas comunidades cristãs tentando se proteger da sua verdadeira missão evangelizadora. Porque se você é cristão, Jesus Cristo falou assim, e e evangelizar os povos. Mas assim, ele não disse, ide, vai povoar uma ilha e se esconda do mundo. Ele não falou esse tipo de coisa. Você consegue fazer essa leitura. O fato da princesa ser X ou Y, ter essa característica física ou aquela, isso é literalmente um detalhe irrelevante na história absolutamente relevante se é bonito se é feio não faz o menor sentido é, você ir para esse tipo de julgamento antes de você entender o sentido literal da obra e a partir do sentido literal da obra você vai para um aspecto simbólico e aí o aspecto moral pode até ser destacado mas desde que aquilo você consiga provar na obra que aquilo é maior do que a obra mesmo do, do, do que a história mesmo e no caso da moana não faz o menor sentido né? quando quando você vê o crítico falando isso está falando mais do crítico do ponto do ponto de vista moral dele julgando as coisas do que compreendendo para poder julgar e esse é um problema no meio conservador e no meio cristão, o julgamento está vindo antes da compreensão né? não importa se a compreensão é de algo que você acha grotesco você precisa compreender Tal como aquilo se apresenta, porque esse é o sentido literal das coisas. Sem o sentido literal, você não está mais falando da obra. Você está usando a obra para dar porrete em alguma outra coisa que você quer defender ou, ou, ou atacar. Então, o, o conservador, o cristão, é claro que ele já vai com o pé atrás com todas essas, essas obras que estão saindo. Né? A Marvel agora que vai vir com isso, com aquilo, porque teve aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas eu sempre digo assim: se eles forem explícitos demais na agenda, o tiro vai ser no próprio pé, porque não vai funcionar. A coisa vai ser é, tão não que não funciona. Não funciona
0: como o arte,
1: né? Como você tá não, funciona. não funciona. Não funciona não porque, tipo, ah, então a gente é, nós somos todos homofóbicos e aí ninguém vai assistir porque isso, por aquilo. É porque fica ruim, né? Do ponto Exatamente. de vista técnico, né? Do ponto de vista de prazer de assistir. Né? Quando Exatamente. fica uma coisa forçada, quando fica uma coisa. Olha o exemplo que a gente deu, né? Assim, a, a, a trilogia do, do Mike Flanagan, ou então a euforia, enfim, você tem várias outras obras de arte que fazem um vasto sucesso, né, assim, basta que você tenha um pouquinho de maturidade, né, para olhar para essas coisas com empatia. E eu acho engraçado, Chico, porque a gente acaba sendo também um pouco anacrônico, do mesmo jeito que, anacrônico e arbitrário, né, do mesmo jeito que, às vezes, o progressismo vai lá e cancela a bela adormecida que foi feita há 50 anos atrás, 70, né, na verdade, 70 anos atrás, porque olha, mas aquele modelo de feminilidade, modelo, assim, olhando com completo anacronismo, sem. Eu tô nem entrando aqui na questão simbólica, né? A completa incapacidade de analisar o um mundo simbólico e tudo mais. Mas assim, além de ser anacrônico, a gente acaba repetindo esse tipo de coisa. Porque enquanto você falava sobre essa questão do Red, né, assim, essa, essa, esse apelo, e aqui eu não vou nem entrar na questão. de sexualidade, mas nessa questão de você, essa obsessão por descobrir o verdadeiro eu, quem eu eu sou, quem eu gosto, não sei o que, isso está presente na arte há bastante tempo, né? e embora isso possa ser visto como um valor, isso também está colocado hoje em obras que são insensadas como parâmetro para outras mais novas, é, assim, essa coisa do desejo de você descobrir quem é você e seguir os seus próprios sonhos, assim, isso está presente aí, ouvinte, por favor, não fique chocado, na gênese do liberalismo, né? na gênese do nascimento do indivíduo. Lá atrás, inclusive, ouçam aqui há um, dois podcasts atrás, podcast sobre modernidade, né, que eu converso com o Bernardo Lins é. Brandão e converso com o Rodrigo Caldeira sobre o nascimento do liberalismo, o nascimento dos ismos. Né, assim, essa ideia de que você é uma, uma, um ser humano completamente indivíduo, maravilhoso, encarnado, e assim, e alheio a tudo, seus desejos são soberanos, quem você é, é tudo soberano, maravilhoso, você tem que encontrar a sua estrela e seguir na direção da sua estrela, assim, isso está posto há muito tempo, né, assim, e, e isso existe há muito tempo, e pode ser usado, como você colocou, desde o um sentido de, uma busca legítima, né? Quem você é de verdade, a sua vocação, o que, que você é chamado a de, o que, que você tem que ser, quem que você tem que se tornar, como uma coisa que vai te tra- transformar num completo tirano, um completo chato, uma pessoa individualista, egoísta e tudo mais. Né, assim, ou seja, isso depende, isso já que a gente estava falando de cristianismo, também me lembra de uma parábola muito famosa, que é depende do terreno que a semente cai, né? Perfeito. Então, a gente acaba virando um pouco anacrônico e arbitrário, assim. Você pega uma coisa, né? Assim, o, o desejo de descobrir quem eu sou e transforma essa coisa em si em uma coisa boa ou ruim, a depender do meu gosto, né? Assim, a depender do meu humor no dia que eu assisti e não Considerando um monte de contextos, não considerando um monte de, de, de implicações, e principalmente, como eu acabei de colocar, a semente em que, o, o terreno em que essa semente vai, vai cair. Né? Assim,
2: é. eu acho que até, até a contracultura, se a gente voltar no tempo aí, a contracultura nasce porque a cultura cristã, vamos dizer assim, ela acaba sendo representada ou até defendida por sepulcros caiados. Né, muito da desespiritualização do, do, do mundo, fica com aquela casca de cristianismo que se cristalizou num conservadorismo tosco, né, na qual não aceita nenhum tipo de modificação, né, tipo, é, ou, ou seja, chega um determinado momento em que, em que ser conservador ou cristão passou simplesmente de ser reacionário a algo que é, 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 parece ser contra, mas que você não sabe exatamente contra o que você está você tá defendendo. Não, não existe uma... uma, uma uma vida é, é, é real ali presente na, naquilo tudo está reagindo a alguma coisa sem saber exatamente o que está que defendendo e é, e é fácil você perceber que quando você pega as grandes obras de, da contracultura do século passado né você percebe claramente essa 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 presença de, pelo menos, um desejo de vida maior do lado contracultural do que do lado cultural estabelecido, que parece apenas uma repetição mecânica de alguma coisa que já perdeu o seu, o seu elan vital há muito, há muito mais tempo. Então, essa é a posição hoje. O verdadeiro cristão ele tem, ele tem que representar essa, essa presença do, 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 do Cristo que vai até os, os, os pecadores. A posição do, do Cristo sempre foi essa. Ele não ficou pregando lá com, com, com o mundo dos judeus. Ele foi falando para quem quisesse ouvir. Especialmente para aqueles pe- os, os pecadores, os desgarrados até da própria religião religião judaica, então essa postura muito defensiva, ela é a postura reacionária de alguém que já não sabe exatamente o que, sabe contra o que está reagindo, mas não sabe o que está defendendo muitas vezes, ele só sabe mapear o que ele tem que brigar contra mas ele já não representa algo que realmente faz com que as pessoas queiram ser daquela maneira, eu sempre digo isso você quer fazer alguém deixar de ser cristão bota ele numa catequese de paróquia você vai ver como é rapidinho para ele desistir <risos> daquilo tudo.
1: Vai ver se não sai de lá com trauma, né?
2: É é, é, é muito, é difícil porque você vê gente muito bem-intencionada, você vê meto aquilo, mas você também vê uma, uma uma falta de vida, de vida espiritual bastante clara em vários, em vários, em vários desses aspectos, né? Estou falando que não tem que fazer a catequese. Estou falando que se, se você não encarar a realidade, confessar a realidade que nós já não estamos mais representando Cristo como deveríamos representar, nós nunca vamos representar. Né? Ou a gente começa com a verdade que liberta, ou não, 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 vai, não, vai, haver, não vai haver defesa efetiva do, do, do Cristo de, de maneira alguma, né? Então, o perder o medo de enfrentar o mundo significa não aceitar o mundo. Significa ser simplesmente capaz de falar num tom no qual não pareça que você está muito emocionado e reagindo que nem um desesperado, querendo um tacar fogo em tudo. Não é uma caça às bruxas, no final das contas, né? É mais você passar uma linha, como o Cristo fez, né? Passa o dedo na, na, na areia e tudo mais, ataca ataca a pedra quem, quem não tiver pecado. É uma mudança da, da, da forma de se debater e de se discutir. Né? Não com essa coisinha de gentileza, gerar gentileza também, que é uma, uma outra bobagem. Mas é um jeito de, ser, de tratar as pessoas minimamente como adultos, capazes de conversar a respeito, a respeito das coisas. Né? E isso está isso tá difícil até dentro do, do, das próprias bolhas, que se dirá entre bolhas, né? E eu acho que, ao mesmo tempo em que isso é muito ruim, por um outro lado, quanto mais piora, mais próximo a gente chega do fim, porque isso é absolutamente inviável. É, a convivência humana tá. é inviável do jeito, desse jeito. Né?
1: Faz sentido, faz muito sentido, né? Ainda hoje eu li um, um textinho sobre alguém comentando. Sobre o René de Haque, eu imagino que você sabe quem é, mas ele fala sobre a ideia do apocalipse, ele fala, olha, discorda dessa ideia de que Deus vai vir passar o serol em todo mundo, a gente aqui já tá resolvendo o problema, né?
0: Exatamente. <risos> a gente isso. já
1: tá fabricando aqui, ele nem vai precisar se dar o trabalho, não precisa sair da cadeira, a gente resolve, tô brincando. Ex- mas... Exatamente. É, falando mas... sério, agora um outro ponto que, me, que eu me lembrei, assim, falando sobre a gente, o mundo conservador tem uma obsessão que eu acho que tem a sua validade mas tem uma obsessão com essa coisa de não o apego à realidade, o olhar para a realidade concreta, viva, instale-se no mundo concreto, tem gente dando até curso de instalação na realidade, isso me dá um desespero Sim, muito. mas tem, né, essa, essa, essa obsessão com a instala, tal da instalação na realidade meu querido, na realidade existe, né, gente complexa, existe um monte de gente que pensa diferente de você existe um monte de coisas existe um monte de questões que você não compreende gente sofrendo sofrimentos que você nem imagina que você nunca vai passar como é que você vai lidar né com essas pessoas que batem na sua porta que estão perto de você só vai sentar uma palestrinha e outro ponto assim uma que é o que eu queria dizer com isso assim uma coisa que a gente tem uma obsessão também é com essa coisa de os grandes clássicos né vamos voltar para a obra que presta as coisas antigas e essa a gente esquece que, primeiro, esses grandes clássicos um dia foram contemporâneos e, como eu vi uma vez um autor dizer lá no Instagram, é, as pessoas esquecem que esses grandes clássicos foram feitos com alguma sujeirinha. Os grandes clássicos, as grandes histórias são feitas com alguém que vai explorar o mundo lá fora, conhece um monte de coisa e aí depois volta para contar como é que foi. Assim nascem as boas histórias. Então, o ah. que, que adianta você ficar protegendo, enfiando o seu filho dentro de uma bolinha? Você, não, que só vai entrar o que eu acho bom, positivo. E aí, seu filho, em algum momento, ou você mesmo, vai confrontar com essas realidades a realidade da diferença, a realidade, assim, as diferentes, diferentes enfim, condições de sexualidade, de gênero, de raça, e, enfim, outro, todas as outras dimensões humanas, né? Eu acho essas três reduzir né, o ser humano a essas condições, é muito pequeno, muito triste, essas condições são reais, mas todas as outras condições humanas você vai impedir, você não vai olhar, né? vai fazer de conta que elas não existem, assim, como se o mundo LGBT, por exemplo, só que a gente mencionou o um assunto, não existisse há muito tempo, meu querido, né, se você acha que, essa que chegou no mundo começou no mundo ontem, você está muito enganado. Né? sempre existiu, né? Sempre existiu, sempre Ela esteve existe. aí, a gente sempre precisou estar entre essas pessoas e conversar com elas. Então, assim, o que que você que que, vai, que, que que você acha que vai acontecer, né? Assim, se você ficar o tempo inteiro simplesmente construindo um muro, construindo uma barreira, fomentando o imaginário perfeito, para mim isso para mim é a contra-instalação na realidade. Né? Se existe uma coisa instalada na realidade, é estar em contato com com o mundo como ele é, sem ainda sem pertencer a ele. Eu queria passar, Chico, para a nossa última pergunta, né? Enfim, esses, esses assuntos são todos muito ricos, então a gente fica indo e voltando, é mas falar um pouco sobre essa questão do imaginário. Né? Assim, lá no, no, nos náufragos vocês falam bastante disso. E é. também existe no Maravilhoso Mundo Conservador essa obsessão com o fomento do imaginário, o cultivo do imaginário e tudo mais. Que eu acho, de novo, tem seu lado relevante, mas vira uma obsessão, né, assim, vira uma obsessão e vira uma receita de bolo. Então, queria ouvir de você para que que ele serve, e se ele é feito só de coisas boas, né, de grandes valores e e tudo mais.
2: É, é um... já virou uma uma obsessão mesmo, né, e até até faço o meu meia-culpa, acho que foi um dos primeiros a começar a usar essa expressão de de formação de imaginário. Tem um curso, né, de introdução a essa formação, mas é uma coisa que sempre me incomoda muito, né, de, de, de ver muita gente que fala a respeito disso, porque acaba é, imaginar não é, não, é um, não é um negócio que, como se fosse uma matéria que você vai estudar, né, e, e aí, então, imaginar é isso, né, Eu até até brinco, assim, é mais ou menos como, como você ir para a academia, e em vez de você ir para a academia, você fica estudando como é que funciona os equipamentos e os exercícios, mas nunca faz o exercício, você, é você nem. Não, não, você não entendeu nada né, do, do que se trata o imaginário, né? A, até a própria a, a própria ênfase na palavra imaginário, ela ela é na verdade, pelo menos eu assim comecei utilizando, é, foi mais para destacar um aspecto do processo da educação em geral que costuma ser saltado ou que costuma ser menosprezado, é, que é um que é um aspecto que que vem antes do porque o mundo escolar ele, ele a escola em si ela transformou a educação em algo meio estéreo, a verdadeira educação. Né? É, é, que, é, que é algo que eu, eu, sempre, eu sempre brinco assim: a, se a, educa, a palavra educação significa conduzir você para fora, que essa é a etimologia da palavra, X do Tchiri, é. é Tchiri, conduzir para fora do quê? Onde você está? Se vamos começar a falar de educação, vamos ter que falar onde você está. Né? E você está dentro de você mesmo, né? de, digamos assim, você está dentro de uma família, você está dentro de uma cultura. Portanto, você ter um espelho para saber onde você está, quem você é, ela é o autoconhecimento, no final das contas, é, é, é a base para isso funcionar. Né? E essa condução para fora, fora, fora de você, que a educação ela vai, ela, em tese deveria fazer, não é uma, uma condução para você se alimenta, ficar alimentado de muitas informações a respeito de muitas matérias e temas e você se transformar numa, numa, numa biblioteca ambulante né? ou, ou, ou qualquer coisa que o valha. Né? Eu sempre digo, a educação acaba fazendo transformar as pessoas em obesos culturais, né? mas elas não sabem digerir a, a, essa cultura para transformar aquilo em personalidade. Né? Se é para te levar para fora de você, te transformar, sair de dentro de você para fora no sentido de se tornar alguém melhor. Né, de, de ter uma personalidade mais bem formada E o aspecto do imaginário Ele é primário né, na, 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 na formação é, da criança Por exemplo, quando eu falo de imaginário É muito difícil você dissociar, por exemplo, da memória né? O imaginário nada mais é do que um lugar Onde você deposita muitas É um depósito de imagens basicamente Tem até loja, né? Imaginar um monte de onde coisas é, 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 Produtos criados pela, pela, pela imaginação quando eu me referia a isso, era para destacar algo do processo da educação, porque a educação a gente pode especificar vários aspectos dela, você fala de educação sentimental, você fala de educação literária, você fala de educação física, né, cada, cada aspecto da, da personalidade humana. Quando falo da, da, do imaginário, não tem muito cabimento falar de educação do imaginário, por exemplo, porque você não vai educar o seu imaginário, você vai alimentar o seu imaginário, assim como você alimenta a sua memória, né, você pode formar esse imaginário no sentido de organizar isso melhor, vamos dizer assim, né, conhecer melhor aonde você está instalado, é né? E quando você está instalado, as pessoas acham Que a nossa memória, o nosso imaginário é nosso E na verdade você vai ser alimentado Pelo imaginário no qual você nasceu A palavra imaginário chega a ser sinônimo da palavra cultura em um determinado momento. né? Você é o terreno no qual essa cultura é plantada. E você vai ser a planta que vai nascer dessa cultura. né? O imaginário é aquilo que a gente tem de referência comum. né? Eu tenho aqui 46 anos, já já cheguei num ponto em que, dependendo da da, da geração com a qual eu falo, as minhas referências automáticas, tipo Caverna do Dragão, a pessoa já não faz a menor ideia do que eu estou falando. Né? Já não tenho as mesmas referências em comum Eu preciso conhecer as referências daquela pessoa Ou ela fazer esse esforço com as minhas Para que a gente tenha uma, um diálogo efetivo Porque daí a gente vai ter algo em comum Uma cultura na qual nós dois estamos, estamos fazendo parte né? Sempre que a gente vai para qualquer país Para qualquer lugar Vai ter as referências locais da cultura local Que você vai precisar conhecer Se você quiser conversar e dialogar E conviver com, a, com aquelas pessoas Então imaginar é mais ou menos o lugar onde você está Onde você está instalado. Essa ideia do, da coisa de bolha, na verdade, ela é, ela é. E por isso que as pessoas falam tanto de instalação da realidade sem saber muito bem do que elas estão falando. É só uma confissão de que no fundo, no fundo, eu não sei onde essa realidade está. Né? Boa parte do que eu vejo aí de curso, de instalação de realidade, no fundo, no fundo é instalação na vida adulta, né? Tá ensinando as pessoas <risos> a pagarem boleto, a morar sozinho, coisas, coisas assim, que eu acho que até, até, até é necessário. Mas realidade é um negócio muito maior, muito maior do, 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 do que isso, né? Não, não, faz, não faz muito sentido, né? Ninguém tá, ninguém tá fora da realidade, né? Num determinado aspecto. E o cultivo do imaginário, ele parte, portanto, de um reconhecimento daquilo que você já tem dentro dele. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre falei assim: olha, não adianta nada eu começar a botar para você uma lista de clássicos para formar o seu imaginário, porque a gente só vai aprender de fato aquilo que a gente gostar e amar no primeiro momento. A escola esterilizou a, 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 a ação da deco, do decorar. A palavra decorar, ela é guardar no coração. Essa é, essa é decor, né? Recordar é você voltar ao coração para tirar o que está no coração. Portanto, você só decora aquilo que você realmente guarda no coração. E o que a gente realmente guarda no coração? Aquilo que a gente realmente ama. Se você olhar para uma criança assistindo um desenho, qualquer que seja, ela vai ver aquilo 328 vezes no mesmo dia. O que ela tá fazendo com aquilo? Guardando aquilo no coração dela. E é isso que vai formar o imaginário dela. Então quando as pessoas falam que ah, eu preciso mudar meu imaginário, reformar meu imaginário, eu falo assim, então vai ter que começar com aquilo que já tá dado aí. Você tem que começar por aquilo que você ama, porque os amores não são não, é, é, amores são substituídos, mas eles não podem ser renegados. Eu sempre brinco. Você pode estar tá fazendo uma formação literária, musical, estar tá escutando Bach, Mozart e Beethoven. Se passar um pagodinho na rua, teu pezinho vai bater. Porque é aquilo que, no fundo, no fundo está no teu coração. Tá, Passou evidências do. do você está cantando na rua em dois segundos aquilo ali, porque é isso que realmente está no teu coração. Não adianta desprezar os seus amores para começar a amar coisas melhores é preciso reconhecer os seus amores para daí começar a perceber que tem coisas melhores de serem amadas do que aquilo. Então, todo, todo o trabalho que eu sempre digo é assim, pra dizer, tá, você gosta do, do que você gosta de, sempre começo com meus alunos, me dá aí o, três livros que você gosta, realmente gosta, não importa que livro seja, três filmes e três músicas. A partir da, daquilo que ele gosta, eu já consigo procurar na cultura, em geral, alguma coisa que vai conversar de perto. E aí, como é o trabalho do professor, fazer as pontes entre aquilo que a pessoa gosta com aquilo que ela, que ela pode vir a gostar e que pode ser melhor do que aquilo que ela já tinha. Né? Exemplo óbvio. Criança, o menino gosta muito de Harry Potter. Né? fazer Ok, gosta do Harry Potter, já assistiu, já assistiu o Senhor dos Anéis, né? Do, do Senhor dos Anéis, pra, a gente tá mais perto da Ilíada, da, da Odisseia, do que parece principalmente da Odisseia, né você é, falou aí muito da coisa do, do enfrentar o mundo, tá o Hobbit é, é, é um, algo, algo é exatamente uma jornadazinha
1: de enfrentamento do mundo, né, assim, a de... jornada de sair da, da zona de conforto
2: Exa- exatamente, então o imaginário ele tem que partir daquilo que a, a, a pessoa é, passa por esse aspecto do, do, do gosto Passa por esse aspecto daquilo que ela gosta né? Então vários alunos meus, quando eles, eles perdem né, o, o, a vergonha de que elas gostam de Harry Potter Gostam de, sei lá, sertanejo, pagode, ou qualquer coisa que o valha E percebe que tem algo daquilo ali, que tem algum tipo de conexão com algo maior e melhor Aí a gente começou a falar em educação de verdade Porque para voltar ao começo, é conduzir você para fora né, para fora, num sentido de algo melhor. Você não vai precisar deixar de gostar do Chitãozinho Chororó para gostar do Beethoven. Você só precisa ter uma noção hierárquica que Beethoven é melhor mesmo que Chitãozinho Chororó. você não precisa jogar o Chitãozinho Chororó na lata do lixo. Você só precisa gostar do Beethoven também. E talvez mais. E aí, aos poucos, você começa a aprender a amar. Né? Porque muito o que se faz hoje em dia, e essa palavra formação do imaginário tem, tem, tem sido usada para isso, é, faz você desprezar as coisas e não realmente amá-las. E aí tá tudo errado. Né? Aí a coisa já, já, já. O teu imaginário já tá feito em frangalhos. Né? O teu imaginário já não, já não serve para outra coisa se não ser impresso nas propagandas que, que, que acabam sendo. que o seu meio né? vai acabar ali vendendo como sendo a, o, o necessário. As pessoas acabam não. Não aprendem a raciocinar, não aprende a fazer nada no final das contas, né? Fica perde uma coisa preso. que
1: perde, perde a, a espontaneidade do amor, né? Tipo, assim, eu acho que assim, a gente não pode dizer. Ah, o amor ele não é só uma coisa espontânea né? assim, não é só essa coisa romântica mas esse lado é importante é como ele nasce, é como ele vem né? e assim, eu já contei isso no outro podcast aqui, mas não era esse assunto, então não mergulhei muito mas assim, agora acho que dentro do que a gente está falando faz mais sentido, eu já vi já vivi 100% essa fase de gente me dá uma lista de livro clássicos da civilização ocidental que eu vou ler e eu vou gostar resultado, me indicaram, leia todas as obras do Shakespeare eu fui ler não gostei de nada. Ah. Não entendia nada. Óbvio, né? E aí, postei, e foi na mesma época que eu entrei em contato com o Girard né? Que tem a teoria mimética e tudo mais. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, quem sabe a gente grava um podcast sobre isso, mas para o ouvinte ter ideia, é um antropólogo muito relevante, muito interessante, que fala sobre como o nosso desejo nasce a partir da imitação e como tudo descamba em competição, né? E uh, eu me lembro, assim, que, uma, o que isso para mim é um retrato, um pequeno exemplo pessoal da formação do imaginário. Eu me lembro de ficar até essa obsessão, né? primeiro eu vou aprender a gostar de coisas nobres e agora eu quero ler de grandes autores, alguém falou do Gihari, eu achei interessante, eu falei, não vou ler, peguei um livro super difícil, também não entendi nada. Quando que eu fui gostar dele, como que eu fui gostar dele, quando eu fui me recordar que na minha infância, até o comecinho adolescência, eu tive uma grande amiga com quem eu competia muito, até a pobre coitada se tornar minha arco inimiga, assim, praticamente. Isso, já tem muitos anos, mas assim competir éramos duas boas alunas, a gente brigava muito, tínhamos personalidades diferentes e parecidas que se complementavam, a gente competia, 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 brigava, enfim, um verdadeiro prazer é o título do livro do, o um teatro da inveja. E
0: Sim.
1: eu fui gostar e fui entender a teoria e fui gostar de ler Shakespeare quando eu peguei Sonho de uma Noite de Verão, que era uma peça que eu tinha lido adolescente. Que tem toda a dinâmica da Helena Edermia de competição, o Girard tem um texto explicando a teoria do desejo em cima do exemplo das duas, e aí eu fui gostar de ler a Helena Ferrante. Perfeito. Né? Você faz esse caminho pessoal, a partir de uma pergunta, pessoal: por que, que uma amizade que parecia tão bonita, todo mundo falava de nós duas, éramos, éramos duas, duas inseparáveis, né? Como a amizade feminina normalmente é no comecinho, as duas grudam né? Uhum. Fazem tudo juntos, os uma na casa da outra. Por que que, a gente, por que que acabou tudo? Por que que a gente não se fala mais? O que, que aconteceu? Né? Sim. Parte de uma pergunta que vem do meu coração. Ninguém me mandou investigar isso. Ninguém me mandou fazer essa Exatamente. pesquisa acadêmica. Né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Então, tenho uma pergunta que é minha. Então, ah... Exato.
2: Você tem que ah, começar por isso, é. né?
1: Isso. E essa é a cultura, assim, o cultivo, a, a construção da minha cultura. Hoje, eu consigo, se eu for conversar com uma menina pô, com a idade que eu tinha na época, 13, 14 anos, assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir, é, não, não dirigir, assim, mas ajudar a ouvir, entender muito melhor. Assim, eu vou conseguir indicar a Helena Ferrante, eu vou conseguir indicar um texto. Olha, se alguém me perguntar como é que eu começo a mexer isso, eu falo, olha, eu não sei, eu gosto muito dessa peça. Né, muito leve, muito fácil, muito divertida. sim li Shakespeare, li tudo do Shakespeare? Não. Eu li esse, né, assim, que, que gosto bastante.
2: Exato, então, mas é isso mesmo.
1: você vai criando a cultura né, a partir do próprio princípio da palavra, que é o cultivo. E aí, para voltar lá no começo da nossa conversa sobre guerra cultural, entendendo como é que as amizades, partindo de novo desse exemplo pessoal, entendendo como uma amizade funciona, quais são os mecanismos psicológicos, os desejos, as ambições, as coisas que estão lá por baixo das pessoas envolvidas e que nem sempre serão ditas, entendendo esse tipo de coisa, que você está um pouquinho mais capacitado para entrar numa conversa com uma pessoa que talvez pense muito diferente de você, mas entendendo uma situação que talvez ela também viva. Né? É, e é por isso que a gente está falando, a gente deu exemplo de euforia, a gente está usando é, é, outros exemplos de situações que são muito mais diferentes do, do mundo da bolha conservadora cristã, mas é só olhando para esses bons, e aqui eu faço um apelo, inclusive, para o mundo progressista, né? É com esses exemplos concretos. E apegados à realidade, que você consegue furar a bolha de lá para cá também, consegue fazer com que as pessoas Exatamente. encarem, que as pessoas pensem e meditem, assim, enfim, consigam olhar com um pouco mais carinho, um pouco mais de empatia, já que é a palavra que a gente gosta tanto, que a gente consegue olhar para esses exemplos, né? Assim, ir para o mundo conservador a partir de legítimas perguntas, né? Assim, quem é essa pessoa que é tão diferente para mim? Como é que ela se sente, né? Enfim, por que ela está passando por isso?
2: Exatamente, e, e se for pensar na no nossa conversa que começou falando muito de guerra cultural e você no final simplesmente não, não precisando falar disso, porque se a gente está falando daquilo que realmente importa qualquer lado vai se identificar, porque nós estamos falando daquilo que é da condição humana, né? não importa as nossas diferenças que são inúmeras e sempre vão haver é, é, aquilo que nos, nos, realmente nos une não tem, não tem nada a ver com essas agendas aí né? tem algo, algo, algo que está muito mais próximo a essas experiências de ordem pessoal que deixaram muitas marcas e que a gente procura tentar entender né, no, no, no final das contas, e a arte está tá aí para ajudar isso, né? ela, 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 ela espelha a nossa realidade e de alguma maneira nos dá significado, né? nos, nos revela o significado daquilo que nós vivemos, então, a, 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 apesar de toda essa guerra cultural, ainda há obras que estão, é, é, de alguma maneira, é, 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 conseguindo escapar, ou mesmo que você tenha aqui a colar alguma dessas coisas, ainda, ainda a, a, só, vai, só vai realmente funcionar, quando você ainda tem, tem esse, essa, essa pegada mais, me, menos, menos propagandística do que qualquer outra coisa, né? Tá, tá, tá chato, tá, tá, tá mais difícil de, de encontrar, mas ainda existe, e acho que, que, a, que a tendência é, é haver um esgotamento natural por cansaço mesmo, porque ninguém aguenta ficar guerrendo o tempo todo, né? Ou se matamos logo de uma vez, ou, 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 ou paramos e sentamos e conversamos, né? Porque, Sim. como diz o, o Rosenstock, a guerra é um tipo de surdez. É né, um surdez ao adversário, ao suposto inimigo Quando que a guerra começa a acabar quando que a paz começa a se estabelecer Quando se começa a escutar para fazer o tratado de paz né? E aí se esse tratado de paz também não é muito bem feito Vem uma segunda guerra mundial que foi o que aconteceu no, no mundo Mas é, se você não escuta e não há um tratado de paz sem, a, sem escutar o outro lado não há fim à guerra Então a guerra é um tipo de surdez né? então, E, e como, como a surdez contra os lados já está se transformando numa uma surdez interna, de fragmentações internas se, se a gente não parar para começar a escutar pelo menos aqueles que têm um pouco mais de proximidade conosco, dificilmente a gente vai conseguir dar ouvidos para alguma coisa que seja muito estranha, muito esquisita, é, para fora de nós. Né? Vai restar pegar em armas mesmo, né? Deus, que Deus queira que não cheguemos a tanto.
1: Deus queira que não chegue nisso. Mas uma coisa que me preocupa muito é o que você falou assim. A, a gente tem assim, eu não espero chegar em quem está no extremo oposto, né? Assim, é muito Sim. difícil. Mas a gente está no mundo, a gente está numa fase em que está muito difícil você, com, com você conversar com quem está assim é marginalmente longe sabe assim é quem tá quem quem ali passou a esquina e tá e, e, e discorda de você é isso é já está que... já, já está ficando muito difícil assim tipo eu que sou uma pessoa que eu sou preocupada assim me incomoda muito entrar em grandes conflitos é assustador, assim você vê pessoas que com quem você concorda assim majoritariamente você discorda num ponto e, 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 e descamba a conversa fica impossível é, assim, isso é muito, muito muito triste. E eu acho que, assim, para fechar, se a gente for resumir assim, como vencer a guerra cultural contra a Hollywood, é você passar quase que por baixo da guerra cultural. Né? É bem isso. É, assim, é você se abaixar e ir plantando, reconstruindo, caminhando pelos escombros, resgatando os, os feridos que eles sobraram, cuidando dessas feridas, curando das doenças e... e e construindo essas pequenas pontes, assim, porque são essas coisas, são essas pequenas pontes construídas embaixo dos escombros das grandes guerras de ideias que passaram, né, assim, que já foram ao longo da história da humanidade, são essas pequenas coisinhas que foram sobrando que viraram os grandes clássicos, as grandes ideias, os grandes mitos e tudo mais, tudo que a gente tem de mais grandioso.
2: Perfeito, perfeito. Assina embaixo, assina embaixo. E eu, eu acho que quando a gente começa a falar, de, sem medo né, de, de desagradar, de ser cancelado, seja por A, por B, por C, por D ou por D, quando a gente começa a falar, independente, se tam, podemos estar tá errado né, em várias análises, mas quando a gente começa a falar é, de uma maneira mais sincera, sem, sem armas em punho, eu acho que quem não está com a arma em punho vai reconhecer. E aí a própria Bíblia diz que sempre tem um pequeno resto, né, é, que está tá, tá tentando escapar por baixo de todas essas coisas. E eu acho que a internet facilita a gente se encontrar nesse nesse meio do caminho, por mais diferentes que sejamos, por mais por mais é, diferenças que possam ser ser descobertas. Mas quando você tem essa, essa essa intenção de coração reta, eu acho eu acho que tudo isso tudo isso acaba sendo suplantado com até até com uma certa com certa facilidade, né? E a gente a gente joga as, as, as coisas da internet é, por isso que eu, uso, eu gosto do termo náufragos porque é náufrago de tanta coisa que a gente vai jogando boia e a, alguma boia te serve e aí vai se reunindo e a gente vai nadando e uma hora está tá em terra firme de novo
1: bom Francisco, muito obrigada pela participação. Eu vou te deixar aqui, como eu sempre faço com os convidados, pode deixar você uns segundinhos aí para você acrescentar o que você quiser, fazer essa propaganda aí do projeto, o que mais você quiser, das suas colunas na Gazeta, inclusive.
2: Sim. sim é,
1: deixar você livre aí uns segundinhos para se despedir também e depois eu volto.
2: Tá legal muito obrigado Maria Clara é, é sempre um prazer mesmo, uma honra agradeço demais o convite, obrigado para quem aí assistiu escutou a, a, até agora é, Para seguir é, as colunas da Gazeta, já tô acho que há seis anos eu tava descobrindo esse, esse tempo aí, seis anos já escrevendo na Gazeta, então tem muito material lá é, escrevi muito já sobre isso, sobre imaginário sobre essas coisas todas, é só, é só encontrar, nas redes sociais, né? pelo meu nome Francisco Scorsino, no, no, mais, mais no Instagram, porque no Twitter eu só entro no Twitter como os mineiros em Chernobyl assim, é 30 segundos por dia e, e saio correndo porque é, ali é complicado. Ai, que inveja. Eu, <risos> eu só entro, vejo o que tá acontecendo e saio fora, tem, interajo muito pouco lá. É, no Instagram já, já não, e tem esse projeto meu, que é Os Náufragos, que, que nasceu justamente reconhecendo o meu naufrágio cultural, de imaginar, nesse contexto todo, vendo essa loucurada toda, e falando assim, não, não é possível que não, não, haja, não haja alguma, alguma saída para isso de uma maneira um tanto quanto diferente. Então, pelos Náufragos, você acha também no Instagram, tem podcast também no, no Spotify. É, hoje na internet você não precisa apresentar muito, só conhece. Se gostou, vai seguindo, que você vai, vai encontrar muita coisa e muito mais do que, do que a gente já falou aqui, já está dado lá, tanto na coluna da Gazeta como no, no Projeto dos Novos Obrigadão pelo espaço de novo
0: Mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada a você ouvinte, que é o
1: responsável por esse podcast, eu peço como sempre no final, dá uma olhada lá no Ideias da Gazeta do Povo, dá uma olhada na, na coluna do Francisco, né, a gente tem vários outros comunistas que falam sobre esse assunto temos vários textos sobre cultura dá uma roladinha aqui no no, no, no podcast, né, dá uma, uma mexe aí para cima para dar uma olhada no que a gente já publicou, tem o Quarentena Cult, tem alguns alguns episódios com o Francisco, enfim, sobre cinema e tudo mais, aqui no Ideias, a gente tem também tentado variar, através esses assuntos culturais. Me encontra né, lá no Twitter, no Instagram, e fala o que vocês querem ouvir aqui. Muito obrigada mais uma vez pela pela sua audiência, pelo seu tempo, e até a próxima.